plastiku hoiatus. Antud loos tuleb juttu vägivallast noore tütarlapse vastu. Minu nimi on Johanna Kadri Kuusk ja selles krimioosumi episoodis läheme ajast tagasi 1961. aastasse ja Viljandima väikesesse Kuhjavere külasse. Tolle suve ilmad olid kuivad ja päikese paistelised ja paljud külaelanikud töötasid igapäevaselt külas asuvas võidukolhoosis. Selle loo peategelane on 18-aastane leida. Neiu, keda tema lähedased ja tuttavad kirjeldasid kui südamlikku ja kenat tüdrukut. Lokkis pruunid juuksed ja säravad silmad tegita kõigile armsaks. Leida unistused tulevikule olid suuremad kui see, mida väike kuhjavere külatalle pakkuda suutis. Oma ema Aliide eeskujul kolhoosis emiseid talitada ta ei tahtnud. Selle asemel oli ta koolis äärmiselt hoolikas ja unistas edasistest õpingutest olustvere tehnikumis. Leida elas kuhjavere küla Möldri talus koos isa Aleksandri, ema Aliide ja väikese kümneaastase venna Kaljuga. Vanem peretütar Salme oli juba kodust välja kolinud. Elu Möldri talus kulges tagasi hoidlikult. Pereisa Aleksander oli tubli ja töökas mees, kes teenis raha maaparanduses ekskavaatori juhina. Ta ei võtnud viina ega suitsetanud. Küll aga oli Aleksander väga tubli säästja. Ja see komme tegi mehe ajapikku täielikuks ihnuriks kes pani pea iga teenitud sendi kõrvale ja ostis nende eest kolmeprotsendilisi riikliku sisevõidu laenu obligatsioone, ehk toonaseid võlakirju. Aleksander nõudis panust ka oma perekonnalt. Raha osas võin öelda seda, et olen vähe teeninud ja abikaasa pole mulle ja lastele raha annud. Kogu koosilu jooksul olen temalt saanud ainult mõni sada rubla. Tal on üldse väga suur raha hoidmise mood. Minu isa on väga kokkuhõidlik inimene ja talle ei meeldi, kui teised perekonnaliikmed raha välja annavad. Meile kõigil on teada, et isa ostis kohe, kui palga kätte sai selle eest kolmeprotsendiseid obligatsioone. Samuti teadsime, et need asuvad tal paperisse ja riidesse mässitult kahe ja poole liitrises kilupanges ning on maetud aida alla keldrisse maa sisse. Meil tekis isaga mõnikord ka aru saamatusi ja riidu, kuna ta ei tahtnud meile mõnede vajalike asjade ostmiseks raha anda. Nii kirjeldasid Aliide ja Salme. Isa ihnuse taha jäid toppama ka noore leida edasised õppingud. Alguses plaaniste tehnikumi minna koos sõbranna Olliga. Kui enne 61. aasta sissaastumiskatseid pidi leida sõbrannale tunnistama, et õpingud peavad raha nappuse pärast ootele jääma. Leida lubas terve järgneva aasta koos emaga kolhoosis igalas raha teenida, et siis tuleval suvel ka tehnikumi tulla. Ja siis tabas Möldri talu perekonda õnnetus. Täpsemalt suve lõpus, 28. augustil kui kogu küla öösel kella kolme ajal suure kära peale ärkas. Möldri talu tuuleveski põles raginal kui kuiv kadaka võõsas. Leegid levisid kiiresti edasi ja mitmes talus ärkasid inimesed koerte haukumise ja ulgumise peale. Nädalaid kestnud vihmanappus ja tugev tuul aitasid põlengu levimisele ainult kaasa.
Möldri pärast poole kilometri kaugusel elav Erla Säsk jooksis sündmuspaigale kohale. Äkki saaks ta kuidagi abiks olla. Kui kohale tormasin, polnud enam midagi päästa. Kuumus oli tohutu. Õuele ei võinud minna. Juba oli sütinud ka elumaja, laut, ait ja saun. Siis nägin, et ligi kilometer eemal põleb ka kohoosi karjalauda katus. Jooksin sinna. Juba taotis epajuures raudlati pihta häirekella. Juba oli keegi helistanud tuletõrjesse ja miilitsasse. Kuid leekide hävitustööle oli võimatu vastu seista. Põlevad laastud ja sädemed lendasid Möldri talust alla tuult pooleteise kilometri kaugusele ja võtsid madalate hoonete kuivadel laastukatustel taas tuld. Inimesed jõudsid küll põlevatest majadest põgeneda, kuid väärtusliku kaasa haaramiseks aega ei jätkunud. Üldisele paanikale ja tulemöllule lisandus põlengu lõksu jäänud loomade röökimine. Kahes perese kolhoosi karjalaudas ei õnnestunud päästa ühtegi looma ja kohale jõudnud tuletõrjujad ei suutnud veel nii peaolukorda kontrollida, kuna kustutusvett jäi väheks. Talukaevud olid ju kõik tulemöllu keskel. Tuletõrje vaneminspektor märkis oma aktis põlengu oletatava põhjusena süütamist. Kui tuli lõpuks kustutatud sai, hakati Möldri talust alguse saanud õnnetust uurima. Teada oli see, et leegid said alguse talu tuuleveskist, mille tiivad polnud enam aastaid pöörelnud ja kuhu polnud ka elektrit veetud. Möldri talu pere kasutas hoonet vaid panipaigana. Nii pererahvas kui ametimehed olid veendunud, et veskis võis tuli alguse saada ainult süütamisest. Kes süütas veski? Kellele see tulekahju kasu tõi? Mis võis olla kuriteo motiiv? Uurijad hakkasid nendele küsimustele vastuse leidmiseks veski varemeid vaatlema. Veski oli ehitatud korralikult, kaheksa kandilisele maagivist müürile. Ning hävitus tuli polnud kahjustanud lubjaseguga seotud raudkive. Kurjategija tabamiseks vaadati üle tuuleveski väravad, mille puitosa oli hävinud, kuid külasepa valmistatud väravahinged olid jäänud omale kohale konksude otsa. Hingede asendi järgi said uurijad teada, et mõlemad väravad olid vähemalt põlemise ajal kokkulükatud asendis. Uurijad identifitseerisid ka möldrid alust leitud jalgrattaid. Kas kuulusid need pererahvale? Tulekahjus varisenud palkide alla jäänud jalgratad olid täielikult põlenud ja kõveraks pandunud, kuid siiski suudeti kindlaks teha nende raaminumbrid ja numbrimärgid. Äkki sõitis kurjategija veski juurde oma või varastatud jalgrattaga ja jätis selle siis tuleroaks. Tulekahju järel söehunnikuks muutunud veskiväravate lähedal tegid uurijad ehmatava avastuse. Ukseava keskkohast pisut vasakul lebab tugevasti söestunud inimese laib. Peast ja jäsemetest on säilinud üksikud söestunud luukillud, mis on kereosast eraldunud ja segunenud süte ja tuhaga. Laiba keskosa järgi oli näha, et surnu oli kumuli asendis. Peaga veski sisemuse poole. Uurijad leidsid ka jäänuseid surnu riietest, millest oli selge, kes toll õhtul veskisse sisse põles. 
Laiba parem poolse õlavarre ülaosa on paremini säilinud ja see on tihedasti surutud vastu rindkeret. Õlavarre ja rindkere vahel on säilinud põlenud servadega riidetükkide kiht. Punakas kollane venivast trikoost riietuse osa, roosakat värvi rinnahoide kaenlalune osa, kollasrohelise lehtede ja õitemustriga puuvillase riidetükk ja rohelisest villasest materjalist kleidiriidetükk. Kõik need rõivajäänused on omavahel kleepunud ja tihedalt volditud. Aliidalt kuulsid uurijad, et sellisid riideid kandis tema 18-aastane tütar leida ja kogu õnnetus sai palju tumedama varjundi. Kohale kutsuti kohtumeditsiiniline ekspert ja tuleasemelt välja tõstetud laibajäänused asetati puukasti ning viidi viljandisse lahkamisele. Kas jäi leida õnnetul moel tulelõksu või oli siin tegemist süütaja kättetööga? Miks peaks keegi leidat tapma? Sööstunud laiba kõrvalt leiti ka üks lössi vajunud kilupang ja põlenud kandekoti jäänused. Tuhaalt tulid nähtavale kandekoti ava ääristav ja kokku käiv metallraam ning veel koti küljetaskud sulgev metallkinniti ja metallist ühenduskohad koti sangadele. Vapustav sõnum leida surmast saadeti kohe pereisa Aleksandrile, kes oli enne tulekahjud sõitnud nädalaks mustlasse objektile tööle. Seega olid õnnetusajal kuhjaveres ema Aliide, tütar Leida ja väikevend Kalju. Leida surmast teatati ka tema vanemale õele Salmele. Aleksander rutas uudise peale koju. Pärast tema tulekut hakati Aida Keldri põrandat üles kaevama. Vast mäletate, et sinna oli Aleksander kilupangega matnud oma kallid säästud. Ärevaks tegi juba see, et ta liide polnud õhtul enne tulekahjut aida võttid kuskilt leidnud. Kuigi aida uks oli pärast tulekahjut lukus, leidsid uurijad keldrist mult põrandasse vajutatud labida. Keegi oli kindalt aida keldris käinud. Maapinnal oli hiljutise kaevamise jälgi ja muldpind oli eriti kohev selles kohas, kuhu peremees oli raha pangematnud. Loomulikult näitas kaevamine, et Aleksandri vaevaga kogutud säästud olid omanikku vahetanud ja Aleksandri kõige suuremad hirmud tõeks saanud. Sellest hetkest oli uurijatel suunis kurideomotiivile, kuid endiselt oli küsimus, milline oli selles juhtumis leida roll. Pereisa tundis ära leida laiba juurest leitud lõmmis kilupange, mis oli see sama säästupang Aida Keldri põrandast. Kas oli varas leidale kilupangega vahele jäänud ja tüdruku kui pealt nägi ja kõrvaldanud? Äkki oli siin kõiges mängus peretütre enda käsi. Meenutame, et isa karm säästuplaan pani tõkke ette leida unistusele kõrgemast haridusest. Samal ajal, kui uurijad mõldritalu suitsevatest varemetest asitõendeid otsisid, tegeleti ka aktiivselt mõldritalu pere ja teiste külaelanike ülekuulamisega. Mis oli toimunud päev enne põlengut? Üks elanik oli eelneva päeva õhtul näinud külapeal hallikat taksot, mis oli kuhjaveresse toonud neli võõrast meest. Kaks tükki olid käinud kolhoosi kontori juures ja rääkinud sealsete töötajatega rõvedalt. Nad olid tunnistaja sõnul ilmselgelt purjus. Kuid kuna maakohas hakkab iga võõras silma, ei pidanud uurjad eriti tõenäoliseks, et noormeeste punt on kuidagi kuriteoga seotud. 
Edasinekontroll näitas, et noormehed olid käinud kolhoosi kunstlikul seemendajal Ilvil külas, lahendanud seal ära pudeli veini ja siis jäi üks mees naise juurde ööpima ja teised sõitsid bussiga viljandisse tagasi. Leida ise oli peagu terve eelneva päeva kadunud. Aliide oli tütart näinud vaid hommikusöögi lauadaga, pärast mida oli tema tütar tema teada läinud põllule hernesniitma ja seafarmi tööle. Aliide ise sõitis hommikul viljandisse arsti juurde ja lõunal naastes ei olnud tütrest enam kippu ega kõppu. Küll aga leidis ema sigalast kirja. Rohelisele ümbrikule oli kirjutatud Aliide nimi ja kirjas seisis. Sõidan onuga isa juurde kalleid asju ära viima. Algirja polnud. Emale tundus, et ümbrikule ja kirjale oli kirjutanud erinev käsi. Veel oli kirja viimane sõna viima, kirjutatud vanamoelisel kombel kaksis veega. Õpihimuline leida ei oleks kunagi sellist kirjaviga teinud ja käekiri ka ei klappinud. Mida sellest kõigest arvata? Pahandatud ema läks kirjaga hernepõllule teiste naistega nõupidama. Ka teised vangutasid kirja peale pead ja kinnitasid, et leida on olnud juba mõnda aega kadunud. Teda olla käinud mootorrattaga põllul otsimas ka Aino, kohalik elanik ja pereinimene, kes oli varemgi leidaga koos aega veetnud. Seda kuuldes Aliide vihastas, rebis kirja purust ja viskas tükid hernepõllule. Või et tema tütar käib tööajal sõbranna mootorrattaga lõbusõitu tegemas. Kui Aino tuli õhtul kella üheksa paiku taas mõldritalusse leidat otsima, sai ta kaela Aliide viha. Mis pimesikude minuga mängite? Mis kirjude kirjutate? Kus tüdruk on? Imestuseks kuulis pere ema Ainolt, et neil polnud päeval mingit lõbusõitu. Aino oli päeval hoopis näinud, kuidas leida mingi veoautoga minema sõitis. Oli Ainot veel kaasagi kutsunud. Üle kuulati ka leida väikevend Kalju. Ka tema nägi õde ainult hommikul ja teadis, et leida pidi minema tolpäeval sigalasse toimetama. Kalju ise jalutas paari kilomeetri kaugusele, kus elas tema sõber Rein, kes oli ühtlasi leida sõbranna Aino poeg. Kalju ja Rein mängisid kuni lõunani ja kella kahe ajal jõudis Kalju koju tagasi. Talu tuuleveski uksed olnud parani lahti. Poiss käis veel tuuleveskis sees ja näinud, et kõik on omal kohal, pani veski uksed ilusti kinni. Korra sõitis mootorrattaga talu õuele Aino ja küsis leida järele. Siis tuli koju Aliide ja otsis samuti leidat, kuid Kalju polnud õde hommikust saati näinud. Poiss rääkis veel uurijatele, et oli õde oodates hili sõhtuni üleval. Kella 11. ajal kuulis ta väljast mingit imeliku kiunumist, mida ta võrdles rotikisaga, kui too on kassi kätte jäänud. Kuna ema ei olnud midagi kuulnud, läksid nad mõlemad pärast seda magama et siis öösel tulekahju peale taas tõusta. Kas oli see rotipiiksumine, mida Kalju toll õhtul kuulis, või tema õe viimased sumutatud karjad? Laibal esineb elupuhune kõri lõikehaav, mis on tekitatud terava lõikeriistaga. Suunaga vasakult paremale ning tera riista vähemalt kahekordse liikumisega. Alkoholi tarvitamise jälgi organismis ei avastatud. Magu koos sisuga on saadetud keemiliseks uurimiseks võimalike mürkide uinutite suhtes. See oli juhus, et põlenud laibalt suudeti üldse kõri haav tuvastada. Nimelt oli tuuliku põlengul varisenud ülemiselt korruselt alla telliskivi tükke, millest üks 
maandus surnukaelal. See tagas, et isegi koljuluu hävitanud leegid ei ulatunud kõrihaavani. Nüüd oli selge, et tegemist on mõrvaga. Enne mõrtsuka paljastamist tuli leida mao sisu analüüsinud keemikutelt veel üks üllatus. Kohtukeemilisest uurimisaktist number 1880 kaltkriibs 444 nähtub, et laiba siseelunditest keemiliseks analüüsiks võetud proovis oli tõestatav barbituurhappe derivaat barbamüül. Tegemist on siis unerohuga. Miks oli vaja ohvrit uinutada? Möldri talu töökas perekond ei saanud küll unepuudust kaevata, eriti suvisel lõikusajal. Nende majapidamises polnudki parpamüüli tablette. Samuti oli väga ebatavaline, et mõrvar kasutas korraga nii uimasteid kui ka teraariista. Võtame nüüd korra kokku, mida uurijad selleks hetkeks teadsid. Leida tapja oli kasutanud uimasteid ja terariista. Keegi ei osanud öelda, kus leida oma surmapäeval käis. Kadunud oli Aleksandri aastatega kogutud varandus ja pole kahtlust, et raha oligi mõrva motiiv. Külas käisid võõrad noormehed. Aliidele jäetud kiri tütterelt ei olnud viimase kirjutatud. Aino käis päeval erinevates kohtades leidat otsimas. Laip leiti põlema süütatud tuulikust, kuid lõunal koju tulnud kalju nägi, et kõik oli nii nagu peab. Laiba juurest leiti sääste sisaldanud kilupang ja ühe kandekoti jäänused. Mõrtsuka tabamiseks hakkasid uurijad muuhulgas selgitama, kellele kuulus tuulikusse jäänud kandekot. Põlengu üleelanud metallosad viitasid, et kott oli uus ja moodne. Ta olisi möldri taluperele ei olnud. Tunnistajate ülekuulamisel rääkis üks külaelanik Marta, et taolisi kandekotte on külas vaid kaks. Minu metallraami ja vedrulukuga suletav kott on väga sarnane sellega, mida mulle näitasite. Need on uut tüüpi kotid, ostetud alles selle aastal. Sarnas kotte olen näinud meie ümbruskonna inimestest veel ainult ainul. Paar nädalat tagasi istusime temaga kõrvuti pussis kandekotid põlvedel. Minu kott on pruunivärvi, aino oma punane. Muidu täpselt sama tegumood. Loomulikult kutsuti ka Aino üle kuulamisele, kus ta rääkis, et andis hiljuti tuttavale noormehele Felix Lilleniidule punase kotiga liha ja mustsõstramoosi kaasa, ning ei ole seda veel tagasi saanud. Naise ristküsitlemine ei annudki muid tulemusi ja ta lasti vabaks. Uurimise ajal olid kasvanud pinged külaelanike vahel. Tapetud leida isa ütles uurijatele otse välja, kes tema arvates tütarlapse tappis ja säästudega putku pani. Mina arvan nii, et minu majapidamine pandi kindlasti põlema, et kaotad igasused jälgi obligatsioonide röövimisest. Mina kahtlustan ainult ja võibolla tema kaaslasi, kes viisi mu tütre meelitamise või hirmutamisega nii kaugele, et leida rääkis obligatsioonid asukoha ära. Seejärel tütar tapeti, toodi tuleveskisse ja veskis süüdati jälgida hävitamiseks. Aino, kes oli minu tütrest tulga vanem, perekonna inimene, püüdis tema ümber tiirutada ainult talle lähenemiseks, et teada saad obligatsioonid asukoht. See kunstlik sõprus on alles nüüd tagantirele seletatav. Uurijate jutule tuleb ka kolhoosipostil on Pauline 
keda häiris aina omapärane käitumine. Pauline sõnul oli ta ainaga kohtunud pärast viimase ülekuulamist. Kolhoosi kanala juures postiljoni märgates hüüdnud aina nii. Kas sai karda, et ma siin ära tapan, et sa nii julgelt vastu tuled? Postiljon rääkis uurijatele, et ta ei saanud aina küsimusest mõhkugi aru ja küsis vastu, kas aina on siis juba kedagi tapnud. Tema vastas, et noh, eks Aliida ja Aleksander näitavad näpuga tema peale ja rahvas ka ajanud, et tema on tappeja ja süütaja. Selle pärast teda üle kuulatigi, aga lasti lahti, sest tema on ju süütu. Veel selgitas Aino, et oli näinud esmaspäeval 28. augustil, kuidas Leida oli ühe võõra veo autoga ära sõitnud ja kutsunud teda ka kaasa. Pauline rääkis uurijatele, et kogu see vestlus oli tema jaoks olnud nii imelik, kõhedaks tegev ja mõtlema panev. Kas proovis Aino jälgi segada või oli vestlus postiljoniga lihtsalt paha meele pursa sellest, et teised teda mõrvas süüdistasid? Näpuga näitamine viis Aino lausa nii kaugele, et ta uurijatele üle kümne leheküljelise seletuskirja saatis. Ta tunnistas, et teksis ja ei rääkinud üle kuulamisel uurijatele täit tõtt. Olen aru saanud, et toimunud on suur kuritegu ja taha on nüüd juurdlusorganeid igat ja pistada. Varem kartsin, et nad tasuvad mulle kätte, kui nendest räägin. Täna otsustasin kogu tõe päeva valgele tuua. Ma usun, et seadus suudab mind kättemaksu eest kaitsta. Aino kirjutas uurijatele, et umbes nädal enne tulekahju tuli leida tema juurde ja rääkis, et tal on lendurist kavaler, kellega ta tahab rootsi põgeneda. Kavaler küsivad selle ebaseaduslikku sõidu eest 25 000 rubla. Aino sõnul oli leida teda isegi kaasa kutsunud, kuid Aino ise oli keeldunud. Tal on ju pere ja kodu siin. Mis neist siis saab? Aino sõnul oli leida palunud tal seda plaani salajas hoida. Kogu plaaniga olevad seotud naiste ühine tuttav Felix Lilleniit. See sama noormees, kelle kätte Aino sõnul tema punane kott jäi. Aino seletas, et oleks tulekahju päeval peaaegu saladuse välja lobisenud. Esmaspäeva õhtul läksin leida emale tütre plaanidest rääkima. Mu süda valutas selle asja pärast. Olime ju selle perekonnaga head tuttavad. Mootorrattaga möldritalu hoovi keerates oli aga Aino näinud seal leidat koos Feeliksi ja ühe teise noormehega. Noor tüdruk öelnud Ainole, et mõtles põgenemise osas ümber. Kui tulekahjust kuulsin, mõtlesin kohe, et poisid läksid tuuleveskisse magama ja ajasid suitsust heinat põlema. Arvasin, et kõik olid koos. Mehed võisid napsu võtta ja põrrus peaga juhtus tuleõnnetus. Uurijatel oli raske otsustada. Kui palju oli selles loos tõtt, valet ja puhast fantaasiat. Kogu lugu rootsi põgenemisest ja piloot kavalerist kõlas ulmeliselt ja jaburalt. Ometigi pidid uurijad selle looga tööd tegema, kas või puhtalt selleks, et see ümber lükata. Kaks korda kuulati üle Felix Lilleniit, 29-aastane mees, kes oli võidukolhoosis saeraami tööline. Mees rääkis, et ta ei tunne ühtegi lendurit ning veetis tulekahjule eelnenud õhtu ja öö kodus oma ema, õe ja õelastega. Felix ütles uurijatele, et nii nagu Aino võib teise inimese peale valetada ainult see, kes tahab uurijaid vale jälgedele juhtida. Uurijad ei jätnud ainult rahule ja kutsusid ta kahtlusalusena kohtumeditsiinilisse ekspertiisi. Seal uuris ekspert ainult muu hulgas ka tema käevigastuste kohta. 
Uurijad olid esimesel ülekuulamisel tähelepannud, et aino vasaku käe pöidlale nimetis sõrmel on pisikesed pinmised haavad, mis näevad välja nagu inimese hammustuse jäljad. Arsti küsimusele, kus ta käsi viga sai, vastas aino järgmise ulme looga, kuidas ta pidi end kallale tungi eest kaitsma. Täiendan varem öeldud sellega, et kui ma olin Rootsi sõidust keeldunud ja keelasin ka leidal seda noormeestega teha, siis tahtsin möldri talujuurest lahkuda. Felix hüüdis sireli heki tagant, ära lase seda lehma ära minna! Selle peale tulid kaks tunnmatud noormeest mulle kallale ja hakkasid mind lause kaasa tirima. Rabelesin vastu ja surusin oma käe võõra mehe näkku. Minu sõrmed sattusid tale suhu ja ta hammustas. Ja sain põgenema. Aino kaebased oli pärast tulekahjud saanud Felixilt ähvardava kirja. Käsuga kogu juhtunu osas suupidada. Muidu ootab naist kindel surm. Felix olevat veel kirjas öelnud, et väärtuslikud obligatsioonid jäid koos leidaga tulle. Samuti oli mees käskinud ähvardava kirja pärast lugemist hävitada, mida Aino enda sõnul ka tegi. Silmus tõmbus Aino ümber koomale. Uurijad käisid aktiivselt küla inimestega vestlemas ja leidsid viis päeva pärast kuritegu ühest puhukuhjast üles varastatud obligatsioonid. Need, kes ainult tundsid, paljastasid uurijatele, et naine on teada tuntud pettis ja pätt, kes igal võimalusel oma kasu teenib. Olin varem külanõuguga esimes. Aino käis tihti külanõugogus, kus ma ka elasin ja mul hakkas kaduma raha ja esemeid. Raha kadus korduvalt kokkumbes neljase rubla ulatuses. Samuti kadus mul kapist musta värvi puuvillane kleidi riie. Ma ei teadnud ainot kahtlustadagi. Aino soovis saada rahvamaja juhatajaks ja ma nõudsin tema varasemast elu- ja töökohast kabalast välja iseloomustuse. Seal oli öeldud selgelt. Ta on laisk valetaja ja varas. Kes ainoga kokku puutus, sellelt ka midagi kadus. No tervekool hoos tunneb ainult, kui juuse kasutajad, kui on tegemist raha või viinavõtmisega, siis ta on alati platsis, eriti tikkus sinna, kus mehed viinavõtsid. Minu poja käes peitis ta välja kaks ta rubla. Hiljem salgas, tagasi maksta ei tahtud. Võin öelda, et on täiesti alatu inimene ja tunne mingit lugupidemist isegi vanemate inimeste vastu. Minult on ta mitu korda raha välja vetnud. Mitu aastat tagasi müüsin talle vasika, mille eest jätis maksmata 150 rubla. Teine kord petis ta välja 170 rubla. Selle sain osada kaupa tagasi. Viimati mangus ta 100 rubla ja kui ma läksin seda küsima, lõida mind kaks korda näkku. Tema mees Paul on igati korralik mees ja tema kohta ei, ei saa öelda ühtegi halbasena. Rääkides Paulist. Uurijad käisid ka temalt tunnistusi võtmas. Aino mees rääkis, et kui oli millalgi pärast tulekahjut hakkanud habet ajama, ei leidnud ta habemenuga kuskilt. Tavapärase kohaasemel leidis Paul habemenua hoopis ühest seinakapist, kuhu ta enda sõnul seda ise küll ei pannud. Uurijad vestasid ka Aino ja Pauli kümneaastase poja Reinuga, kes oli tulekahjupäeval leida väikevenna kaljuga mänginud. Noor poiss rääkis, et oli näinud, kuidas ema alumiiniumlusikaga mingit tablette pulbriks hõõrub. Poja sõnul tegi Aino seda köögis ja laual nägi poiss vähemalt kuut tabletti. Mis tabletid need olid ja miks neid pidi peenestama, seda Aino oma pojale ei öelnud. Aino õde Hilda 
rääkis uurijatele, et oli kahtlusalust kuriteo päeval näinud. Pärast lõunal oli aina sõitnud ema juurde ja rääkinud sinna külla sõitnud õele, et tunneb üht noor tütarlast, kes elab koos vana mehega ja sellel mehel on rohkesti kolmeprotsendilisi obligatsioone. Aino rääkinud, et tütarlaps tahab nüüd rahaks vahetada, aga ise ei julge, kuna dokumentinumbrid pannakse vahetamisel kirja. See oli koht, kus Aino olevate noorele tüdrukule appi pakkunud ja lubanud obligatsioonid ise rahaks vahetada, kui ta selle eest veidi vahelt teenib. Aino isegi näitas oma õele suurt obligatsioonide pakki. Hilda sõnul oli Aino öösel, kella poole kahe ajal sõitnud uuesti ema juurde. See kord ähmida ise ärev. Ma viisin obligatsioonid türukule tagasi. Inimene teeb raha ahmuses kõiksugu lolluseid. Teisel septembril 1961, ehk viis päeva pärast tulekahjut ja leida mõrva, peeti Aino kinni raskes kuriteos kahtlustatuna. Tema tunnistustes oli liiga palju vasturääkivusi ja ulmet. Ka ei osanud ta veenvalt seletada oma kandekotti kadumist. Pärast seda ei olnud ainult vaja kaua praadida. Naine oli viis päeva elanud psühholoogilise surve all, kus uurijad jälgisid tema igat sammu ja käisid samal ajal üle kuulamas kõiki, keda ta tundis, isegi tema pereliikmeid. Sellest piisas ja teisel septembril tunnistas Aino, et oli varastanud obligatsioonid, kasutanud uinuteid ja pannud tuuleveskile tuleotsa. See ei olnud veel kogudade, kuid paar päeva üksik vangistust oli piisavaeg järele mõtlemiseks ja veendumiseks, et sellest suppiste ironi enam ühegi valega välja. Lõpliku ja detailse ülestunnistuse protokoll on 17 tehekülge pikk. Otsustasin leida täielikult ja kinglat tappa. Võtsin põues tajalehe paperisse mässitud habeme noa ning avasin selle. Leida magas uinutite mõjul, mis olin tale tuuleveskis moosiga sisse annud. Kuulsin, kuidas ta hingas raskelt. Aina oli leida selja taga seistes võtnud vasaku käega tema lõuast kinni ja tõmmanud kõri pingule. Parem käsi lõikas habemenuaga kaks korda sügavalt kõrissa. Lõikamise ajal hakkas leida korisema ajades suu lahti. Minu vasaku käe põial ja esimene sõrm sattusid tälle suhu. Ta surus kramplikult hambad kokku. Veendunud, et tütarlaps on surnud, viskas Aino talle presenditükki peale ja sõitis koos obligatsioonidega minema. See kõik juhtus pärast lõunal kella nelja ajal. Paar tundi pärast seda, kui Kalju oli käinud tuuleveskid kontrollimas. Mind piinas kogu aeg hirmed kuridegu avastatakse. Kartsin, et jätsin teo paigale oma jälgi ja kandekoti. Veidi enne südaööd otsustasin minna jälgi hävitama. Aino täitis oma mootorata paagist ühe liitrise pudeli küttusega ja läks tagasi nöldrid alusse. Motika jätis ta eemale ühe teise talu küüni. Mõte tuuleveski teisel korusel levavast leida laibast oli Aino jaoks nii hirmus, et ta ei julgenudki minna oma kandekotile järele. See oluline asitajand jäigi laiba kõrvale. Naine luusis mitu tundi mõldrid alu ümbruses ja mõtles, mida edasi teha. Siis jõudsin otsusele, et süüt on ikkagi hoonet põlema. Kõik jäljad hävivad ja võidakse mõelda, et leida läks veskisse magama ning ajas selle küünlega põlema. Aino panigi tuuliku põlema ja jooksis tagasi mootorratta juurde. 
käivitada ta seda ei julgenud, vaid lükkas kogu tee käe kõrval koju. Naine tunnistas, et oli leida tapmist plaaninud juba kuu aega, kuid pikalt ei õnnestunud tüdrukuga kahekesi jääda. Miks te rääkiste Felix Liljeniidu peale, leidaga kokku saamisest ja muust? Et teha asja uurimist keerulisemaks ja ise mängust välja jääda. Põhuhunnikus leitud obligatsioonid Anti Aleksandrile, kuna kontrollimisel selgus, et need on tõesti need samad varastatud paberid. Obligatsioonide väärtus oli 24 300 rubla. Tolla ajal oli see lausa varandus. Peaaegu järgmised kaks kuud toimus eeluurimine, et aino üle kohut mõista. Tehti kindlaks hoonete maha põletamisega tekkinud kahju. Habemenuga saadeti ekspertiisi. Ainuga koos käidi ka põllulapil, kuhu ta toona varastatud aida võtme viskas. Võidukol hoosi rahvamajas peetud kohtuistungil määrati ainole toona kõrgeim karistusmäär. Surma nuhtlus. Rahvas võttis selle otsuse suure heaks kiiduga vastu. Veel 23. detsembril lükkas ülemnõukogu presiidium tagasi armuandmispalve ja enne aasta vahetust oli surmanuhtlus teostatud. Ja nii saabki see lugu läbi. Aitäh kuulamast! Mina olen Johanna Kadri Kuusk, episoodi helindas Hannes Treimanis. Tegelastele andsid hääle Tatjana Illina, Riina Kaiv, Eda Meresmaa, Kristi Kasari, Mart Reijal, Merilis Krais, Helen Michelson, Kristian Väli, Tannar Leitma, Eha Kruus ja Kristin Hallastel. <tus>